0: Feliz tarde, Dios te bendiga, Dios te guarde. Allí donde tú estás, voy a pedirte que te pongas cómodo en este momento. Y le voy a pedir al Señor que esta palabra que vamos a, a recibir el día de hoy sea una palabra de bendición, sea una palabra de edificación y de transformación para tu vida. Que el Señor pueda hablar una palabra directamente a tu corazón en este momento. Hoy. Me siento gozosa porque este tema es un tema sumamente importante para mí y para, yo creo que para todo creyente. Hablar acerca de la resurrección, wow, es, es el centro de todo. Y yo quiero antes de, de entrar en materia, que allí donde tú estás, si puedes cerrar un momento tus ojos y que imaginariamente nos traslademos. A una época, muchos, muchos, muchos años atrás La época de Jesús A un evento crucial Jesús está en la cruz Y está dando sus últimas palabras Le dice Padre consumado es En ese momento tan importante Tan crucial Allí yo quiero que te imagines Que eres uno de los seguidores de Jesús Eres uno de los tantos está allí, mirando a ese hombre en esa cruz y que ese hombre significaba, representaba todas nuestras esperanzas, simbolizaba toda tu fe, todos tus proyectos y que tú estás allí y cierra tus ojos, imagínate en este momento que ves que esas esperanzas están en este momento muertas, están inertes que ya bajas tu cabeza y dices
1: ¿y ahora? te vas
0: caminando con todos los acontecimientos que están sucediendo está oscuro, está temblando y todas las cosas pero tú no sientes nada, estás helado porque tú sientes que todo ha terminado todo ha concluido en este momento y caminas y caminas y te vas a tu casa y te recuestas allí en tu cama Y dices ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer mañana? A lo mejor tendré que comenzar a huir Porque así como le hicieron a Jesús A lo mejor me van a comenzar a perseguir a mí A partir de ahora ¿Y ahora qué? Bueno A retomar lo que antes hacía Y sigues allí Imaginándonos Que estás en ese momento Y que eres uno de los discípulos En ese momento Sepultan a Jesús Y pasan esos tres amargos Y silenciosos días Y de repente un domingo Donde tú estás Llegan unas mujeres Y dan una noticia Y tú Oye ¿Será verdad? ¿O oh, ¿Será que creo? o ¿Será que, que me están engañando? Y van unos hombres corriendo, corriendo la tumba y se encuentran con una tumba vacía de lo que esas mujeres estaban diciendo. Era verdad. Pero ellos se van con esperanza, corriendo hacia donde están los demás y empiezan a sentir que una llama se enciende en ellos. Mientras tanto, otros dos parten a una ciudad que se llama Emaús. Otros dos que formaban parte del grupo, iban caminando, iban conversando. Y bueno, en ese mismo día, mientras que ellos conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se le acerca. Y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocen. Jesús le preguntó de qué estaban hablando en el camino y los discípulos se detuvieron. Y sus caras se veían tristes, amargadas. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús, ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús le preguntó, ¿Qué ha pasado? Ellos le respondieron, ¿Lo que han hecho con Jesús? Y el profeta de Nazaret le dice, para dios y para la gente jesús hablaba y actuaba con mucho poder le decían ellos pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en una cruz nosotros esperábamos que él fuera el libertador de israel pero ya hace tres días que murió y en esa confesión yo siento como una desilusión esperábamos que fuera el líder pero Lamentablemente murió Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo Nos dieron un gran susto Ellas fueron muy temprano a la tumba Y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús También nos contaron que unos ángeles se le apare aparecieron Y les dijeron que Jesús estaba vivo Uno de los hombres del grupo fueron a la tumba Y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo, ¿Tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¡Wow! ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó, todo lo que la Biblia decía acerca de él Empezó con los libros de la ley de Moisés Y siguió con los libros de los profetas Les empezó a adoctrinar nuevamente Porque estos hombres estaban totalmente desilusionados Y perdieron totalmente su fe Perdieron todo el enfoque Y Jesús tuvo que nuevamente darles un adoctrinamiento de pre Prácticamente Luego Jesús les explicó todo cuando se acercaron al pueblo de Maús, Jesús se despidió de ellos. Pero los dos discípulos insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde. Y de pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa de ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan y dio gracias, como siempre lo había hecho. Lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo pero Jesús desapareció, los dos se dijeron no es verdad que cuando él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia sentíamos como que un fuego ardía dentro de nuestros corazones ¡Wow! en ese mismo momento regresaron a Jerusalén allí encontraron reunidos a los once apóstoles junto con los otros miembros del grupo de los tantos seguidores de Jesús que estaban allí los que estaban allí le dijeron Jesús resucitó esa, fue, esa era la noticia del momento y le dijeron muchachos Jesús resucitó se le apareció a Pedro y los dos discípulos contaron a los del grupo lo que les había pasado en el camino a Emmaus y cómo habían reconocido a Jesús cuando él partió el pan Todavía estaban los dos contando su historia cuando Jesús se apareció en el lugar Se presentó en medio de ellos Todos se asustaron muchísimo porque creyeron que era un fantasma Pero Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué les cuesta tanto creer? Les dijo Jesús, ¿por qué les cuesta tanto creer? Miren mis manos y mis pies, soy yo, tóquenme. Soy yo. Los fantasmas no tienen carne ni huesos, pero yo sí, porque yo estoy vivo, le dijo Jesús. Pero ellos, entre asustados y contentos, no podían creer lo que les está, lo que estaban viendo, lo que estaban pasando. Entonces Jesús le preguntó, ¿tienen algo de comer? ellos le dieron un pedazo de pescado asado Jesús se lo comió mientras que ellos lo miraban así desconfiados me imagino después les dijo recuerden lo que les dije cuando estaba con ustedes tenía que cumplirse todo lo que dice la Biblia acerca de mí entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles para que pudieran entenderla la Biblia dice que el Mesías tenía que morir y resucitar tres días después Amén Entonces yo quiero hacerme una pregunta y hacérselas a ustedes aquí ¿Qué es la resurrección? ¿Qué significa la resurrección? La resurrección de Jesús es la acción mediante el cual Jesucristo vuelve a la vida De entre los muertos Tres días después tras haber sido crucificado y sepultado se trata de la creencia fundamental de los cristianos a partir de la cual se propaga la Buena Nueva, el Evangelio. Es nuestra base fundamental. Toda la historia sin la resurrección caería a tierra. Pero ¿cuál es nuestra certeza de que Jesús está vivo? Todas las evidencias que existen acerca de su resurrección no solamente lo dijeron dos mujeres él se apareció, dio evidencia se apareció a 70 personas se iba apareciendo mostrando dando evidencia de que él estaba vivo en Mateo 16, 21 declara desde ese momento Jesús comenzó a decirle a sus discípulos lo que iba a pasar esto era antes de ser crucificado tendré que ir a Jerusalén y los líderes del país los sacerdotes principales y los maestros de la ley me harán sufrir mucho, allí van a matarme, pero tres días después resucitaré". En Lucas 24, 5 al 6 está la, el cumplimiento de eso que había dicho Jesús anteriormente. Las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente. Y los hombres, los dos varones que estaban allí, le dijeron, ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Recuerden lo que Jesús, el Hijo del Hombre, les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Él les dijo que sería entregado a los hombres malvados, que lo matarían en una cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero muchas veces así nos encontramos nosotros. Nos encontramos en una situación donde leemos la palabra de Dios, donde la escuchamos en, en cualquier mensaje, en la iglesia, nos las dice un amigo, un conocido, nos habla la palabra de Dios. Pero somos prontos para olvidar lo que el Señor nos declara sus promesas. Y el Señor nos pregunta hoy, ¿por qué les cuesta tanto creer? Yo he resucitado, estoy vivo y yo quiero que en este momento... Estamos en, esa, en ese cuadro, en esa película Y estás allí Y te sientes triste Pero ves que Jesús se aparece Y dice aquí estoy, estoy vivo Y empieza a dar muestras Y empieza a hablar de su palabra De las promesas, de lo que está escrito de él En el Antiguo Testamento Y él empieza a declarar Y a explicarle de una manera sencilla Con palabras sencillas Cuál era el propósito Y cuál era su mensaje principal Y allí yo, yo me pongo en ese lugar estando allí y mi corazón empieza a palpitar más fuerte y más fuerte y me empiezo a llenar de coraje, me empiezo a llenar de esperanza. Porque eso que ya yo pensé que se había perdido, que eso que yo pensé que se había muerto, ahora ha vuelto a la esperanza, ahora se ha levantado, ahora se ha mostrado con poder ante mí. Ese Dios... Que yo creí que lo había sepultado Está vivo Está vivo Y ahora Él me invita a creer Y eso es lo que simboliza En este momento, hoy día La resurrección Jesús, nuestro Dios Está vivo Y vive y reina en medio de nosotros La resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció la muerte Amén en 1 Corintios 15 dice, La muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora tu victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? El pecado produce la muerte, y existe porque hay una ley. Pero gracias a Dios, podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya esa muerte, que se enseñoreaba antes de nosotros, cuando Jesús se levanta de la tumba, queda derrotada. Ya no existe el poder de la muerte sobre ti y sobre mí. En este momento, con toda autoridad, puedo decirte, levántate, levántate. Jesús está vivo y en este momento Él invita, Él te invita a creer, a confiar en sus promesas, porque sus promesas son la verdad. Su resurrección nos da la confirmación de que todo lo que Él dice es verdad. Que si tú sientes en este momento que tus sueños, tus planes, todo lo que añorabas hace años atrás, se han muerto por las situaciones que han ocurrido, que ha sepultado muchos planes, que ha sepultado relación, que ha sepultado aún a familiares, que tú puedas entender que aún ante esa situación tan difícil y oscura, el Señor está allí a tu lado diciendo, diciéndote, te amo, confía en mí, yo estoy vivo. Que el Señor está allí y extiende sus manos misericordiosas y te dice, ven hijo, yo estoy aquí contigo. La resurrección de Jesús nos impulsa a nacer de nuevo. Nos motiva a tener un nuevo nacimiento Y hay algo que escuché de un gran predicador de la palabra Y que ha marcado mi vida Y es que hay personas que nacen dos veces y mueren una vez ¿Verdad? Pero hay personas que nacen una vez y mueren dos veces cuando hablamos de que morir una vez es morir en nuestra contextura física, nuestro cuerpo. Va a morir, se va a extinguir en algún momento, pero el Señor nos promete una vida eterna que va por encima de lo que es esta vida física, este cuerpo. Él nos promete una vida eterna en un lugar maravilloso que vamos a vivir con Él. Y esa persona que ha nacido de nuevo, y para nacer de nuevo es necesario reconocer, humillarme delante de Él y decirle, Señor, sálvame. Entra en mi vida, entra en mi corazón y haz una nueva criatura en mí. Que todas esas cosas que antes hacía y pensaba queden totalmente sepultadas delante de Ti, Señor. Y que Tú me hagas de nuevo, me reconstruyas. Y yo sé que hay muchas vidas en este momento que necesitan ser reconstruidas por el Maestro necesitan ser reedificadas, rediseñadas por el Maestro. Y eso es lo que significa el mensaje de la resurrección en este momento. Simboliza que tienes una nueva oportunidad para ser rediseñado por Dios. Que no hay nada imposible para Él en este momento. Cuando tú me dices, bueno, pero es que ya yo no tengo solución, ya yo no puedo cambiar. Mentira del diablo. Porque no hay nada imposible para nuestro Dios que Él puede resucitar, Él puede renovar y Él te puede rediseñar. Y es entender y es dejarse rendir en las manos del Señor, entendiendo de que Él puede hacer todas las cosas nuevas en ti, pero si tú decides rendirte ante su presencia y confiar plenamente en Él. En Primera de Pedro 1.3 dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo A una esperanza viva Mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos A través de su resurrección entre los muertos Tenemos la esperanza viva De nacer de nuevo Quiero que levantes tus manos y dale gracias a Dios en este momento gracias Señor porque me das una nueva oportunidad me rediseñas en este momento Señor que el Señor cambie nuestros corazones y nos da un corazón conforme a su corazón la resurrección de Jesús nos impulsa a servirle con pasión solo aquel que se le ha perdonado mucho es capaz de rendir todo sin importarle nada Señor y yo te invito en este momento a revisar tu vida. Y de dónde te ha traído el Señor. De dónde te ha sacado el Señor. Todo lo que Dios te ha perdonado y cómo Dios te ha limpiado. Es imaginarte que llegaste totalmente como un vagabundo, como un mendigo ante los pies del Señor. Y que Él te empieza a limpiar, a reconstruir, te empieza a formar y te convierte en un ser totalmente renovado, limpio, bien vestido. Empieza a transformar todo lo malo en bueno Y ahora tienes la nueva oportunidad de pararte y decir Soy una nueva creación Pero para llegar a ese punto, a esa renovación y a ese nuevo nacimiento Necesitamos, se necesita que exista primero una muerte Necesito morir, morir ante mis deseos carnales Morir y renunciar a cosas Cosas que me están haciendo daño Decisiones que tengo que tomar Acciones que tengo que hacer Nuevos parámetros que debo poner Porque para ser totalmente renovado Y ese nuevo nacimiento Necesito también dar un paso Un paso de fe Un paso de confianza Para que el Señor entre Y empiece a ordenar todo Poco a poco dentro de mi vida por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes, dice la palabra de Dios. Y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. No. La mejor inversión de tu vida es trabajar para la obra de Dios. Es la mejor inversión, es el mejor trabajo. No hay mejor jefe que nuestro Padre Celestial. Y cuando te digo trabajar para Él, y que esa buena nueva que hoy estás recibiendo, tú la puedas dar a tantas personas. Observa alrededor, tus vecinos, familiares, cercanos. En la situación que vivimos hoy día, escuchan puras malas noticias, malas noticias a nuestro alrededor. El mundo está lleno de desilusión, lleno de rabia, lleno de desilusión, de luto, de muerte. Y en este momento hoy tienes la oportunidad Porque Dios te ama Y en este momento te está dando la buena nueva de, decir, de decirte Te amo Y quiero entrar a tu corazón Para cambiarte Y que seas una mejor persona Una persona renovada Porque quiero que mi propósito Dice el Señor Se cumpla en tu vida Quiero usarte Y, y te digo en este momento esa buena noticia no es para que nosotros no las quedemos. Esa buena noticia es para darla, para anunciarla. Jesús está vivo, decirle a los demás. Confía, Jesús está vivo. Es lo que Dios quiere en este momento y que sirvamos y podamos traer a más personas. Para que ellos también sean transformados. Para que sus vidas también sean cambiadas. Ese es el único propósito, porque Dios nos ama a todos y que quiere que todos procedamos al arrepentimiento hay muchas vidas que hoy se están suicidando hay muchas vidas que hoy están en una cama inconscientes hay muchas personas que hoy han muerto y han muerto sin Cristo y eso es devastador que hoy esa buena noticia que estamos recibiendo todos acá empieza a encender una llama dentro de nuestro corazón que nos impulse a servirle a Él a entender de que somos instrumentos valiosos en las manos de Dios somos instrumentos valiosos en las manos de Dios y no importa lo que te hayan dicho y no importa ni siquiera la opinión que tú tengas de ti Dios tiene una opinión totalmente distinta es para este momento y para esta hora que Dios decidió que
1: tú quieras
0: acá que cuando nosotros nos dejamos en las manos del Señor el Maestro Eterno puede hacer a lo mejor tú sientes que no tienes ninguna cualidad pero puede hacer de ti algo maravilloso un gran maestro de la música eh, él daba un mensaje y él Maneja cualquier tipo de flautas, instrumentos de viento Pero su especialidad son las flautas Y él da una enseñanza que ha impactado mi vida Y él dice que a lo mejor Tu vida Es como un simple lápiz dañado Y un, un lápiz dañado ¿Qué haces tú cuando un lápiz se le acaba la tinta? Lo agarras y lo echas al bote de la basura No sirve, hay que botarlo Pero cuando llega el maestro y ve ese lápiz inservible en ese lugar. Él lo agarra, lo transforma, le saca todo lo malo, lo pule, le hace los huequitos y todo. Y en las manos del maestro, ese lápiz inservible se convierte en un instrumento que produce las más maravillosas armonías. Y convirtió ese hombre, ese lápiz inservible, en una flauta. Y empezó a tocar con él. Y yo me quedé maravillada y, y le dije al Señor gracias, gracias, porque a lo mejor no sé qué viste en mí, no sé qué hay valioso en mí, pero cuando esta persona a lo mejor sin valor se pone en las manos del Maestro puede hacer la mejor melodía. Y ese es el mensaje que hoy quiero darte, no sé quién seas y qué cualidades tengas, pero cuando tú te dejas en las manos del Maestro, dejas que Él te rediseñe, te transforme y que ponga orden en ti, puede ser el instrumento más valioso y producir la melodía más hermosa. Puede ser usado con poder por el Maestro Divino. En este momento no, no, no existe nada que, que el Señor no pueda perdonarte. No existe nada que el Señor no pueda transformar en tu vida. No existe pecado tan grande que Él no pueda perdonar. El Señor está allí extendiendo sus manos y diciéndote, te amo, ven a mí. En este momento el Señor te abraza allí donde tú estás. Oh Señor amado, yo te pido que allí donde estás, cada persona que te escucha este mensaje cada hermano cada amigo que seas tú señor Espíritu
1: Santo abrazando cada vida oh Dios que seas tú señor impartiendo señor tu ministración tu perdón señor impartiendo
0: señor tu sanidad señor sanidad espiritual sanidad física donde necesita ser ministrada sanidad señor que seas tú, Señor, renovando, Señor, esa persona que te está pidiendo perdón en este momento. Que seas tú, Padre amado. Que seas tú, Padre de la gloria, Señor. Sacando todo lo malo que hay en ese corazón. Sacando todo resentimiento. Sacando toda amargura, Señor. Impartiendo liberación a esa vida, Señor. A esa vida que está allí, atada. Atada a un pasado, atada esos vicios, Señor, en el nombre de Jesús que tú empieces
1: a ministrar, Padre amado, liberación. Envía ángeles ministradores en este momento a ese lugar, Señor, que imparten ministre, Señor, en este momento, Espíritu Santo de Dios, liberación, sanidad, Señor, en su cuerpo,
0: liberación. Es una enfermedad que ha sido transmitida espiritualmente, pero en este momento el Señor empieza a sanarte empiezas a sudar esa enfermedad en ese momento, empiezas a vomitar toda
1: enfermedad en este momento en el nombre poderoso de Jesús su mano sanadora está sobre ti su mano sanadora está sobre ti en este
0: momento, pídele perdón al Señor, pídele en este momento que te transforme, el Señor te pregunta en este momento ¿qué quieres que haga por ti? ¿qué quieres que haga por
1: ti? no pierdas la oportunidad de decirle al Señor Señor, cambia mi vida, perdóname, Señor, renuévame, Señor, cámbiame, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, Señor, visita mi vida con todo en orden, Señor. Oh amado Padre Celestial, que empiece, Señor, esos sueños que se han muerto, Dios, esa persona que piensa que ya no sirve, que ya pasó todo, que ya no puede más, esa relación. Aún que tú piensas que no tiene esperanza, que ya te divorciaste y ya no puedes, el Señor te dice: Yo puedo restaurar ese matrimonio, aunque a ti te parezca imposible, lo puedo restaurar. Yo puedo hacer las cosas nuevas, hijo. Solamente cree, confía en mí. Confía en mí y deja que yo te use. Oh Padre Celestial, visita, Señor, ese hogar, Dios. Visita ese hogar en este momento, Señor. Empieza a impartir liberación en ese hogar, oh Dios. Ese hijo que está cautivo, Señor. A las drogas, oh mi amado Dios. Que seas tú, mi Padre Celestial, Señor. Trayendo liberación. Mira las oraciones de esa madre. Mira el dolor de esa madre en este momento, Dios. Que seas tú impartiendo liberación y sanidad en su hijo, esa herida, eso que marcó la vida de tu hijo desde pequeño, Señor, empieza, Señor. Que el fuego de tu Espíritu Santo empiece a quemar toda, todo vicio, Señor. Toda adicción se va en el nombre de Jesús. Oh, amado Dios, amado Padre Celestial, empieza a ministrar las vidas, oh Dios. Oh, Padre amado visita cada hogar, cada vida que está escuchando este mensaje Señor que sea tocada y transformada por el poder de tu Espíritu Santo Dios por el poder de tu Espíritu Santo Padre de la Gloria visita oh Dios cada vida Padre confío Señor en tu poder confío Señor en que tú estás allí Tocando, apareciéndote en cada lugar, en cada vida, apareciéndote en cada uno de ellos y diciéndole estoy aquí, estoy vivo. Confía, confía en mí porque yo he resucitado. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Dice el Señor en este momento. El Señor dijo en su palabra... Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo quiero que en este
0: momento, cualquiera sea la situación que estén pasando, la esperanza más grande que tenemos es la que Jesús nos dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá vivirás. Sea cual sea la situación, aunque muramos, dice el Señor, viviremos y estaremos con Él, desde hoy para siempre. Que una nueva esperanza se renueve en ti y que el Señor te levante. Que empieces a escribir una nueva historia a partir de hoy. Que empieces a escribir una nueva historia y que des pasos de cambio pasos de transformación porque si alguno está en Cristo Jesús dice su palabra nueva criatura es y todo lo viejo pasa porque todas las cosas se hacen nuevas en él y te invito a ti que si estás en Cristo Jesús eres una nueva criatura has muerto al pecado ya el pecado no tiene poder en ti ya no digas yo soy así o bueno. Es que me pasó esto en el pasado. Todas las cosas en Cristo Jesús son nuevas. Se renuevan. Y que te empieces a vivir y a escribir una nueva historia. Agarrado y caminando de la mano de Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Que la gracia del Señor. Que su reino se empiece a establecer en tu corazón. Que tú empieces a dejar que el Señor transforme y gobierne tu vida. Que el Señor te guíe y que empieces a leer su palabra para descubrir. Y si tú estás en los caminos del Señor y has abandonado la palabra de Dios, te has descuidado, te has enfriado, en este momento el Señor te dice, estoy vivo pero necesito que camines agarrado de mi mano, dice el Señor Que allí donde tú estás, empieces a retomar tu relación con el Señor No lo dejes para después, porque para después a lo mejor puedes sentarte. El tiempo de buscar a Dios es ahora, es ya Y el Señor te llama, te está llamando con puertas de amor en este momento Levántate, levántate y confía en Él Agárrate de las manos de Dios, que caminando con Él cosas maravillosas van a empezar a ocurrir en tu vida. Este es el mensaje que te traigo el día de hoy. Levántate, Jesús ha resucitado y Él te dice que te ama y que cosas maravillosas van a ocurrir si dejas que Él gobierne tu corazón. Dios te guarde, Dios te bendiga, que la gracia de Dios esté sobre ustedes.